0: Привіт всім, це подкаст «Рекапери», де ми говоримо про окремі сезони серіалів, або про окремі серії серіалів, або про кілька серій одного сезону серіалів. І цього разу саме так. Ми з Микитою. Микита, привіт! Привіт! Говоримо про перші п'ять серій, про половину сезону Фейса від Райана Джонсона, який вийшов на такому екзотичному для українців стрімінгу, як «Пікок». І Екзотичний він в тому плані, що якщо, я не знаю, колись хтось намагався хоча б дізнатися, як підписатися на Дісней Плюс, то навряд чи хтось колись думав, а як підписатися на Пікок.
1: Окей, Макита, як тобі взагалі початок серіалу? В цілому мені сподобалося, дуже сподобалося, це те, що обіцяли, тому що серіал позиціонувався як відзнака, точніше, данина. Данина, так. Данина класичним процедурником, коли кожен епізод, це окрема серія, коли немає якихось наскрізних ліній, хоча тут вона, очевидно, є. Це Чарлі, яка тікає від Рона Перлмана. І в цьому серіал виправдовує свої...
0: Очікування.
1: Так, Юра, дякую. Давай, ти мені постійно будеш підказувати наступне слово. Але оскільки це от такий процедурник, де кожна серія відрізняється від іншої, то дуже сильно враження від серіалу залежать від останньої серії, яку ти дивився на даний момент. Оскільки він виходить щотижня нова серія, то відповідно Перша серія була давно, а останньою була п'ята серія, яка мені не сподобалася, тому що ну, з різних причин ми про них поговоримо. І відповідно зараз у мене відчуття від серіалу гірші, ніж були там три тижні тому, коли вийшла перша серія. А якщо шоста серія буде хорошою, то знову, ну коротше, середній знаменник у серіалу я вважаю дуже високий, дуже сучасний і в цілому дуже хороший. Але від серії до серії відчуття можуть бути абсолютно різними, тому що ну, такий формат у цього серіалу.
0: Давай перед тим, як обговорювати безпосередньо серію, трошки поговоримо без спойлерів про серіал, для того, щоб люди, слухачі, які ще не подивилися, його вимкнули, вимкнули наш подкаст і пішли дивитися. Я був здивований, якщо чесно, коли дізнався від тебе, власне, що Райан Джонсон не шоу-раннер цього проєкту, не... Режисер цього проекту і не сценарист цього проєкту. Тобто він зрежисував, здається, три серії і написав три серії, але як для серіалу, який подавався як серіал Райана Джонсона, це незвично мало. А потім стало зрозуміло, що тут собака зарита якраз в процедурній частині цього серіалу.
1: Давай навіть до того як говорити про серіал, трошки загальної інформації, тому що ми часто вживаємо слова «шоуранер» на «шоуранер», і вони не одразу очевидні. І, відповідно, це хороший приклад того, як у людей, які працюють над серіалом, можуть бути різні посади, різні імена і різні назви. Відповідно, Райан Джонсон, він творець серіалу, тому що ми навіть з Юрою гуглили, точніше не гуглили, а шукали в, в документах Американської гільдії сценаристів, що тривається. Таке творець серіалу, і творець серіалу це людина, яка або створила формат серіалу, якщо це форматний серіал, або написала сценарій до першої пілотної серії. Вона вважається творцем серіалу. Тому, як правило, навіть якщо серіал не форматний, наприклад, американські боги це не форматний серіал, тому що там немає як такої процедури, яка відбувається з серії в серію. Але сценарист першої серії, був Брайан Фулер, тому що він був творцем серіалу. І так завжди. Так само в Succession Джессі Армстронг – сценарист першої серії. Девід Шор – сценарист першої серії «Хауса» і першої серії «Хорошого доктора». Хоча це форматні серіали, і він міг би їх навіть не писати. Цей серіал, він форматний, тому Райан Джонсон міг навіть не писати першу серію, але він написав сценарії до першої серії і був режисером першої і другої серії. Тому він є Творцем серіалу. І виконавчим продюсером. Тобто він має вплив на подальші креативні рішення, команди. Але шоуранерами цього серіалу є сестри Ліла і Нора Закермен, які до цього працювали над агентами щита. І їхня робота як шоуранерок серіалу – це... Власне, працювати зі сценаристами, вибирати нових сценаристів для наступних серій, вибирати нових режисерів для наступних серій і працювати безпосередньо зі сценаріями. Тобто, вони визначають, хто стає героями, як воно пишеться і так далі. А Райан Джонсон Тепер впливає на серіал тобто як консультант, скажімо так. Тобто з ним обговорюють якісь рішення, але те, що ми бачимо, це вже результат не його роботи.
0: Мені цікаво, чи його сценарії проходять редактуру і подальше затвердження. Чи він приїжджає просто в сценарну кімнату, кидає сценарій на стіл і каже «знімайте».
1: Я думаю, другий варіант. <свят> я думаю, другий варіант, тому що, так, Райан Джонсон не шоуранер, просто тому, що він зараз, дуже великий попит на нього є в Голлівуді, і він не може витрачати час навіть на те, щоб бути шоуранером десятисерійного серіалу, що, в принципі, не так багато. Що, якщо чесно, незвично для
0: сучасного Голлівуду, тому що зараз, якщо чесно, прийнято бути і, там десь і шоуранером, і режисером, приписаним до 17 проектів, і ще, я не знаю, розробляти мультиверс для когось, і єдиний, хто дійсно робить все, до чого він прив'язаний в якості
1: шоуранерів, це, звичайно, Райан Мерфі. <рес> я навіть в цьому не впевнений. Це, я... це вмію. Це, це хороший жарт, але я думаю, якщо пошукати, <рес> то можна знайти, що де-факто шоуранером якихось серіалів його є. Ти не маєш на увазі,
0: що є в цього? В uh, Райана Мерфі є
1: Ghost Showrunner. Гост при... <рес> Шоура. Я не знаю, як це українською. Взагалі, називають їх літературними неграми, тому краще використовувати Але термін застарілий. Як застаріли. Якщо ви не знаєте, про
0: що серіал, і вже слухаєте нас скільки часу, то це, як і казав Микита, класичний процедурник. Процедурник – це серіал, в якому з серії в серію повторюється формула сценарію. Тобто відбувається якийсь набір дій, а змінюються зазвичай тільки другорядні персонажі, тема і так далі. Так як, умовно кажучи, в якомусь законній порядку, чи в хаосі, чи в Коломбу, Коломбо тому самому. Тут так само. І, власне, тут серіал розповідає про Чарлі Кейл, яку грає Наташа Леоне. В неї є надзвичайні здібності, такі як відчувати брехню але це не доктор Лайтман, який по мікро, мікровиразам обличчя, чи як там вони називалися, бачив, хто як бреше і про що. А тут вона просто відчуває це. І насправді, попри те, що здається, що це може бути якоюсь великою частиною сюжету і історії, насправді це не так, тобто це не... Історія про, я не знаю, супергероїню, яка бореться з брехнею, ні. Це, скоріше, історія про жінку, яка тікає через всю Америку від проблем і по дорозі залишає цілий кривавий слід з трупів, вбивство яких вона розслідує. Тому, якщо вам це цікаво і ви не хочете зараз нахапатися спойлерів до перших п'яти серій, то... Виключайте подкаст, дивіться серіал, а потім його заново включайте. А ми, я думаю, трошки поговоримо про перші серії. І мушу одразу сказати, що, Микита, ти казав, що цей серіал видно, що створений людьми, які, які люблять процедурники. Мало того, в нього титри прямо як в Коломбо, один в один. І це мене змушувало постійно його порівнювати з Коломбо, і я просто вчергове згадав, е, наскільки Коломбо хороший серіал.
1: Я в останні дивився Коломбо, мабуть, коли мені було 8 років, тому я не можу зараз повністю оцінити Коломбо.
0: Ми з Сашою під час пандемії, ні, що здається, до пандемії, чи під час пандемії, якось вирішили подивитися кілька серій, вибрали типу, 10, ну, 10 найкращих серій Коломбо, і от нас там було певний час, коли ми передали... Це шикарний серіал. Тобто я розумію, що там, скоріше за все, було багато прохідних серій і так далі, але якщо дивитися найкраще з найкращого, це прям неймовірно крутий серіал. І тут відчувається, що серіал зроблений людьми, які люблять процедурники, але в той же час ці люди не дуже хочуть робити процедурник. Тому що попри те, що тут є формула, вона, скажімо так... Просто мене кожну серію якраз трошки напрягає той факт, що... Чарлі реально їде через всю Америку і за нею лишається просто слід струпів. Кожну, кожну серію. Розумієш? Вона кудись приїжджає, там хтось вмирає. Вона кудись приїжджає, знов хтось вмирає.
1: Але такі правила гри. Такі правила гри. Там рятув... Ти ж знаєш класичний, вона написала вбивство про героїню Енджели Ленсбері, яка письменниця детективів, яка живе в якомусь селі, і там порахувати, там іде йшов він, він уже не йде, бо навіть Енджели Ленсбері вже померла. Він йшов там енну кількість сезонів, більше десятка, і там порахували рівень смертності в цьому місті, і він там зашкалює там бразильські фавели, розумієш, нервово курять просто десь з боку, тому що ніде людей не вбивають в таких таких кількостях, як в цьому містечку, де живе ця письменниця. Іделічному, іделічному містечку. Ну от саме тому процедурники
0: робляться зазвичай про поліцейських, або про лікарів, або ще про когось для того, щоб було простіше прив'язувати якийсь case of the week справу тижня. І е, в цьому випадку той факт, що тут постійно треба, буде, треба вигадувати, а як же з Чарлі потрапила в центр цієї історії, це з одного боку, воно трошки вибуває з, саме, знаєш, оцього процедурного ритму, ритму максимального спокою, тому що, як на мене, процедурники – це найбільш просто комфортна до перегляду штука, яка тільки може бути. Вони до тебе нічого не вимагають, ти не пропонують ніякої якоїсь драми, нічого. Ти все знаєш, що буде в цій серії, яку ти включиш. І тут трошечки вона, звичайно, не так.
1: Ну, я, насправді, якраз хотів поговорити про рішення зробити Чарлі простою дівчиною. І мені здається, це одна з, по суті, найсильніших рис серіалу. Тому що, по-перше, зараз в Америці є проблема з поліцією в тому плані, що дуже важко назвати їх однозначними героями. В П'ять років вони зробили дуже багато негероїчних речей, точніше не так, вони, вони завжди Спитай робили Спитай Девіда так, багато не дуже героїчних речей, але в останні п'ять років люди вирішили це помічати і, відповідно, все важче сприймати їх як однозначних героїв і казати їм «дякую за вашу службу». У той же час Чарлі – це просто дівчина, яка хоче робити добро. Власне, нам на це натякають в першій серії, коли там вона твітила в порожнечу чи щось подібне. Відповідно, потім у неї з'явилася можливість робити це, і вона, власне, це робить. І це уникає різних варіацій щодо того, що ми повинні вболівати за поліцію або за поліцейських і там... Це ж хороший поліцейський, це всі інші поліцейські, погані. А з другого боку, це додає нам ще один елемент загадки. Тому що оскільки, як у Коломбо, ми бачимо, як відбувається вбивство і хто вбивця, то наша загадка, яку ми розгадуємо, це не те, хто це зробив, а це те, як саме вона його спіймає. І оскільки вона не поліція, то це... Додаткова загадка. Вона має не тільки знайти докази, а ще й знайти спосіб, як при цьому покарати цього злочинця. І варіант піти в поліцію і здати ці докази, він не завжди працює. Майже ніколи не працює, тому що маленькі ніколи міста, так, маленькі міста там, кишенькові шерифи, некомпетентна поліція, це все, відповідно, заважає. І це ще одна перепона, ще одна перешкода, яку має пройти героїня.
0: Ну, загалом, напевно, найкраще, що в цьому серіалі, що логічно, це якраз його формат. І те, як він виписаний, і те, наскільки він оригінальний. Тому що... Зазвичай всі, ну, більшість форматних серіалів, вони на експозицію відводять мінімум часу, ну, враховуючи, що більшість е- серіалів навіть ну, не розкривають злочинця на початку, так як це було в Коломбо, але навіть в Коломбо ця експозиція була невелика. А тут експозиція, по факту, триває майже половину серії, а, а часом і більше. І при вона показується фактично двічі. Один раз нам показують експозицію без Чарлі, другий раз нам показують фактично ту саму експозицію, але з Чарлі, яка вже перебуває десь на фоні.
1: Але ти помітив, що це той самий трюк, який Джонсон використовував у «Скляній цибулі» де нам двічі показували, по суті, ту частину фільму, де Деніел Крейк і Джанель Моне прибувають на острів. Спочатку uh-huh. нам показують, як Деніел Крейк там все ходить, підслуховує, бачить, а потім нам показують Те саме, тільки з точки зору іншої героїні. І мені цікаво було, тому що я чув декілька інтерв'ю Райана Джонсона, і він розповідав, що він боявся, чи буде глядачам цікаво дивитися одне і те саме двічі. І, скоріш за все, він настільки однозначно для себе відповів так, що він потім зняв серіал, де глядачі мають дивитися двічі одну і ту саму експозицію.
0: Але... Коли приймаєш ці правила гри, то стає простіше. Тому що все-таки в мене десь кілька перших серій ще було, таке, знаєш, притирання до цього факту, що ти, з 40 хвилин, чи там з години 40 хвилин тобі показують експозицію, і ти такий де де, де безпосередньо розслідування. Але враховуючи, що це теж теж відрізняє, наприклад, від того самого Коломбо цей серіал, що тут все-таки набагато, скажімо так, простіші кейси, тому що ну, в Чарлі немає таких можливостей, як того самого Коломбо, для того, щоб ходити по місцю злочину, розпитувати, там, я не знаю, дізнаватися, віддавати на... Експертизу? Екс- експертизу, так. Я на... теж так можу на експертизу, докази і так далі. В неї ну, доволі обмежений набір інструментів, і тому безпосередньо розслідування тут дещо ну, простіше. Тут навіть більшість часу це не розслідування, а вона все зрозуміла. І що мені насправді подобається, що якраз її вміння розпізнавати брехню тут не використовується
1: як... Е- штука для того, щоб затикати діри в сюжеті. Так, це, як правило, перший поштовх, який наштовхує на шлях до розслідування, або щось, щоб е, остаточно, скажімо так, зв'язати версію. Але це ніколи не основний інструмент для її
0: розслідування. Так, да, причому, причому в більшості випадків це використовується навіть для того, щоб, для того, щоб зв'язати події через саме мотивацію. Тобто, для того, щоб, скажімо так, остаточно переконати глядача в тому, що герой поганий, наприклад. Наприклад, як це було зроблено в п'ятій серії. Тобто, е- якраз завдяки тому, що Чарлі відчуває брехню, вона може точно зрозуміти, наскільки поганою є людина. От в цьому її суперздібність працює найбільше, а не в тому, щоб, я не знаю, вона в один момент... Причому, ледь не в кожній серії обіграється той факт, що вона питає людей, чи вони точно вбили, а вони... Не відповідають питанням на питання. Так, <світ> так. <світ> 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 так. І тому, власне, ось така велика експозиція і невелике розслідування, те, воно... що специфічно може сприйматися, але якщо ви налаштуєтеся, або налаштувалися на хвилю цього серіалу, то воно все йде максимально плавно. Ну і, до речі, не знаю, чи я ще буду його порівнювати з Коломбо, можливо, але просто найбільший для мене, найбільше, я чим найбільше люблю Коломбо, тим, що попри те, що серія... Коломбо складався з того, що нам показували вбивцю і вбивство, а потім Коломбо намагався його розслідувати. Пітер Фальк грав Коломбо таким чином, що, в принципі, ти розумів, що його герой знає, хто вбивця, ледь не з моменту, коли він заходить на, на місце злочину, а потім він 30 хвилин банально просто знущався над людьми і намагався вивести їх на чисту воду. І це було... Він був настільки от, іронічний і так дещо зверхнє він ставився до е- злочинців, які намагалися зверхньо ставитися до нього, що для мене це прямо ну, родзинка. Коломбо. І тут приблизно те саме, тому що, в принципі, героїня Наташа Леони майже зразу розуміє, хто е- вбивця і намагається тільки знайти докази або якось зрозуміти, як це можна
1: придати розголосу ці- цим подіям. І мені здається, що тут якраз здається взнаки, що різні серії пишуть різні люди. І, можливо, це мені здається, але мені, в мене таке враження, що Наташа Леони вона якось в різних серіях різну детективну інтенсивність, скажімо так, застосовує. Тому що, наприклад, у серії про барбекю вона uh-huh. прямо поводилася, як справжній детектив. Вона проникала на місце злочину, вона там нюхала, е, нюхала це дерево, жувала його на смак, вона там дивилася якісь сліди і так далі. А в, в першій, здається, серії вона ніяких особливо детективних таких речей не застосовувала. Вона просто зрозуміла, що щось не так, і потім придумала таку красиву схему. Так само в останній останні серії, яка мені не сподобала, Вона теж особливо нічого детективного не робила, вона склала 2 плюс 2 і замість цього вирішила битися в рукопашну з підозрюваними, що мене абсолютно вибило, що, тим паче, от ти думаєш, що, ну, мабуть, на ній прослушки вона просто намагається їх вивезти на чисту воду, або там за дверима чекає агент ФБР. І він чекав, але він чекав не на момент зізнання, а чомусь на той момент, коли вона буде майже при смерті, і це я взагалі не зрозумів, і там... Дуже тривала була ця піка між нею і двома простарілими жінками, але я не розумів, навіщо вона взагалі була. Мабуть, це було, щоб кумедно було дивитися на цей бій, але я весь цей час просто не розумів, навіщо це відбувається.
0: Але погодься, формат серіалу, який дозволяє головній героїні махатися з бабусями, і це сприймається
1: більш-менш нормально... Це хороша інформація. Так, але рішення, питання в тому, чи правильне було рішення, щоб вона з ними билася, а не просто, скажімо так, вивели їх на чисту воду. Тому що от, перша серія, вона з одного боку, там мабуть 40 хвилин, це експозиція, тому що спочатку йде оця експозиція «Хто вбився?», А в решті сюжету нам дуже-дуже детально пояснюють, в чому саме полягає суперздібність Наташі Леони, як саме вона там опинилася, що вона її використовувала для того, щоб грати в покер. І, тобто... Дуже-дуже довго нам пояснюють, що саме відбувається, бо це, ну як, тягар першої серії. Нам мають пояснити, хто ця головна героїня. І в результаті на те, щоб розслідувати цей злочин, залишається там в фінальні 15-20 хвилин. В інших серіях такого вже тягаря немає, тому, відповідно, вони або стають коротшими, різниця в часі між першою і, наприклад, там, четвертою серією – це 20 хвилин. Або вони, відповідно, більше часу приділяють таким речам, як «Махач» з пенсіонерами.
0: Ну, але... Знов... Ні, я все-таки буду порівнювати з «Коломбо» е, цей серіал далі. В «Коломбо» теж це, звичайно, було не в, не в кожній серії, але от тільки в п'ятій серії, насправді, була історія, скажімо, е, яка намагалася поставити певну задачу перед е, героїною, тому що, ну, в «Коломбо» або на його найкращі серії це люди, які намагалися зробити ідеальний злочин, Десь в якомусь одному моменті їм щось заважало, а потім ще й приходив Коломбо, і, власне, все накривалося, чим там воно могло накритися. А тут... В більшості серій це абсолютно ситуативні вбивства, які е, зроблені максимально на швидкоруч і відповідно такого, от, скажімо так, цікавості в тому, а як же ж в героїні Наташі Ліони вийде дізнатися, хто вбивця, менше, ніж в, наприклад, в тому самому Коломбо або в якомусь іншому схожому процедурнику.
1: Але от той факт, що... У неї немає машини поліцейської за плечима. я маю на увазі не автомобіля, а машини покарання, яка прийде разом з нею і буде пред'являти звинувачення. Воно дуже часто так, от коли вона розуміє, хто вбивця, воно дуже часто дуже топорно виглядає, коли вона просто приходить і каже, ти вбивця, і він такий... Ну, все, ти мене спіймала, як в Скубіду, знаєш. І, відповідно, в деяких речах це працює більш, скажімо так, більш красиво. Як у першій серії, мені здається, це от прям е- найкращий прояв того, як вона, не маючи за плечима репресивної системи держави, е- покарала... Це не вбиває людину. Вона його не вбивала, він сам вирішив покінчити з собою. Але так, вона, відповідно, використала те, що могла використати. А от в... В тій серії, наприклад, з агентом ФБР, вона просто каже агенту ФБР, тобі, «Почекай за дверима, я виб'ю з них зізнання, що не так» цікаво, давай будемо відверті. Або в якій це там серії, коли вона віддала просто на подкаст. Це в четвертій серії. Так, було, так, на подкаст віддала, щоб, ну, словом, в деяких серіях це робиться красивіше, той факт, що у неї немає оцих от сил, власноруч покарати е, зл, е, зл, е, злочинців. А в інших серіях це робиться, от, ну, як, треба щось придумати, і воно якось придумує.
0: Ну, от бачиш, і мені якраз здається, що якраз через те, що цей формат, він покладається не на прям, процедурну роботу, а на ось таку от хайкінг вумен, людину, яка просто їздить з місця на місце, то йому складніше тримати середній рівень. Тому що, якщо є класна ідея, то вона класно працює і вона цікава. Якщо ідея не дуже класна, то вона ще й впирається в обмеження формату і, відповідно, сприймається гірше, ніж могла б. Тобто, в нього немає такого однозначного базису, як, я не знаю, там, в тому самому хаосі, навіть якщо не найкраща, скажімо так, там, я не знаю, була е, справа, чи не найкращий діагноз, то це все одно е, згладжувалося загальним умовно кажучи, звичним, звичною атмосферою клініки, де це все відбувається, Принстон Плейнсбуро, діалогами і так далі. А тут, дійсно, виходить, що якщо ідея вона трошки просідає, то просідає одразу все. Тому що це нове місце, це нові герої, це нові події, і ну, харизма Наташі Леони єдине, що залишає серіал на... Цей базис серіалу – це харизма Наташі Леони.
1: І харизма, насправді акторів другого плану, тому що тут дуже-дуже потужний каст акторів, навіть в тих серіях, які мені менше сподобались. Власне, це остання. Остання серія просто мені, мене настільки роздратувала оця от остання безглуб. з бабусями, так? Це не бійки, да, що абсолютно. Але до цього, тобто в цій серії, наприклад, прикольно було те, що вона зазвичай як? Вона здружується з людиною, яку або вбивають, або підозрюють у вбивстві, і вона відчуває моральний обов'язок цю людину захистити. А в цій серії вона навпаки здружилася з вбивцями, і в неї якби немає морального обов'язку їх звинувачувати, і тільки потім вона розуміє, навіть, знов таки, щодо цієї серії були запитання до Райана Джонсона і до шоураннерок, і Райан Джонсон сказав, що у них було два варіанти, як зробити. По-перше, змінити формулу в тому плані, що вона замість того, щоб звинувачувати буде їх захищати, або в якийсь момент скаже, окей, далі без мене, я знаю, що ви винні, але я не хочу, щоб правосуддя вас знайшло, і вона поїде. Або він каже, що ми вирішили, що нехай вона краще в них розчарується, що оця сцена, коли вона в них розчаровується, вони вирішили, що це буде ефектніше, ніж якщо вона просто вирішить їх не здавати правосуддю. І, відповідно, такі рішення, що, наприклад, вона вирішить, когось не захищати, тому що, скажімо так, злочин, вона вирішить, що злочин був справедливим. Такі серії ще будуть, вони будуть пізніше. І е, це не те, що ця біка, вона абсолютно нівелює взагалі цікавість цієї серії. Просто от в кожній серії є щось цікаве, але от, як ти кажеш, отакий такий рівень, базис, він в різних серіях дуже різний, на мою думку. Давай так,
0: з п'яти серій, яка в твоє, ну найменше улюблення, зрозуміло, найменше тобі сподобалася п'ята, так.
1: Яка тобі сподобалася найбільше? Перша. Перша? Так. Мені здається, що у неї багато від неї залежить з точки зору експозиції, але те, наскільки вона зав'язується, скажімо так, в кінці вузол, це я отримав від неї найбільше задоволення. Якщо винести за дужки першу серію, оскільки вона така, від неї найбільше залежало, вона має представити нам усіх, і вона найбільше зайнята була, то, мабуть, це серія з рокерами мені сподобалося. Мені сподобалося в кінці, як... Сила подкастю, сила подкастю, Ні, ні, не увазило, сила Як він використав мелодію з того старого ситкому, який він рандомно дивився, і воно все в кінці от з цим зв'язалося, що навіть якби вона не віддала в подкаст, вони все одно б нічого не отримали, крім судового позову, тому що вони настільки погані музиканти, що вони навіть не розпізнали відому мелодію.
0: Мені, якщо чесно, найбільше сподобалась, напевно, третя серія. Про барбекю. Про барбекю, так. Тому що вона все-таки найбільше намагалася, якраз... вона була найбільш детективною, як ти сказав. Хоча, звичайно, експозиція і той факт, що Чарлі фактично вбила людину, ну, опосередковано, Спочатку показавши їй окчу.
1: це <бон-джун-ход> звичайно, цікавий хід. Мені знаєш, що в цій серії не сподобалося трошки. Знов таки, я заходив на що це одна з найсильніших серій. Мені не сподобалося те, як вона слухає оцього расиста ведучого, а потім приходить і це чорношкірий хлопець, і вона така, а хорош, чувак, працюй. І я такий: стоп. Те, що він не вірить в те, що він каже, не зменшує шкоду від його слів, які він каже. Тобто, грубо кажучи, якщо ведучі 112 каналу не вірять в те, що вони кажуть, це не міняє того факту, що вони ведучі 112 каналу.
0: Ні, тут скоріше, окей, я просто не так це сприйняв, бо я її похвалу сприйняв тому, що він веде різними голосами, скільки там, 5 чи більше шоу. І це, звичайно, було хорош. Але так, звичайно, ці от е, волк-моменти, які Райан Джонсон вставляє в, чи я не знаю, під керівництвом Райана Джонсон, чи просто шоуранерки вставляють в, в окремі серії, вони, звичайно, е, часом дуже, дуже влучні. І, з, звичайно, з е, фашистською собакою було смішно.
1: І, власне, ця серія, це знову такий хороший приклад того, як можна цікаво подати цю відсутність у Чарлі сил самотужки саджати когось у в'язницю. Тобто, по суті, кожна серія зводиться до того, що так, я вбився, і що ти мені зробиш? І це останній елемент пазлу. Що саме вона зробить? І тут, через оцього радіоведучого, який міняє голоси, вона, в принципі, змогла домогтися справедливості. І це цікавий трюк. Цікавіше, ніж просто злити комусь інфу.
0: Мені цікаво, якщо чесно, як в подальших п'яти серіях буде приділена увага на скрізному сюжету. Тому що поки він так, він скоріше пояснює, чому Чарлі перестала твітити, і менше користується якимись загальнодоступними засобами інформації і доступу до, до і так далі.
1: До речі, це ще один момент про який ми не згадали. Це те, що чим зараз відрізняються процедурники, особливо детективні, від раніших, тим, що зараз усюди є камери спостереження, мобільні телефони, і дуже часто розслідування якогось злочину зводиться до того, що пробий, де був його телефон у цей час, кому він дзвонив у тій. Ну коротше, як людина він яка... сказав, так перекладало 15 сезонів CSI, і знає, скільки разів там пробивають цю карту і історію дзвінків, і оскільки учас. Карли... Немає доступу, вона не може попросити, що хтось пробив дзвінки, і вона пересувається в якихось дуже диких, взагалі, частинах Америки, де мало камер спостереження, де люди мало користуються технологіями. І оскільки в неї, знов таки, це змушує її використовувати ті самі методи, які використовували детективи у 80-х роках. Але, Микита, я я так розумію, що після 15
0: сезонів CSI ти, в принципі, теж можеш консультувати з приводу знарядів вбивству. І інших штук, як в п'ятій серії ці жіночки, які дивилися серіали.
1: Так, так, я тільки треба нагадати, як нам називаються різні штуки, якими вони там посипають місце злочину, і я
0: готовий. Ну, і загалом, про що ми ще не сказали, це про те, що візуально серіал дуже стилізований під класичні процедурники 80-х. Дуже теплі кольори. Я вже казав, в... титри взагалі запозичені з Коломбо, і це прям Дуже прикольна відсилка. І е, загалом, звичайно, як я і казав, мені цікаво, насправді, наскільки от, в пізніших серіях е, цей наскрізний сюжет, сюжет буде е, залазити в основний. І мені цікаво, насправді, тепер, скільки покерфейс протримається в ефірі.
1: Це хороше запитання, тому що, з одного боку, він зроблений як серіал, який може йти 10 сезонів, а з іншого боку, ні. З іншого боку, він здається все-таки, ну, попри те, що в ньому є формула, яку ми проговорили, що там нам показують експозицію, потім ми переносимося назад, дивимося її ще раз. Тобто, у нього є формула, і, як правило, серіали з формулою можуть там працювати десятки сезонів. Але з іншого боку, він постійно вимагає цю формулу змінювати, і я не впевнений, що вистачить вигадливості, щоб цю формулу цікаво змінювати там хоча б три сезони.
0: Просто мені здається, що це, знаєш, це серіал які робили фанати процедурників, але ці фанати процедурників не хотіли зробити процедурник. Умовно стояла задача придумати формулу, але хотілося щось таке, знаєш, щоб воно було прямо, ну от Креативне, а процедурники – це не про креативність, це про на 10-й хвилині відбувається це, на 20-й хвилині відбувається інше, на 30-й хвилині відбувається це, на 35-й – фінал. Ось, ось, ось це про процедурники. Цей серіал, звичайно, більше, він, він все одно намагається бути креативнішим за процедурники. Відповідно, твій прогноз, він багато сезонів покерфейсами ми побачимо чи ні? Ну, я буду здивований, якщо він буде йти 10 сезонів, давай скажемо так, але з іншого боку є класна історія про Коломбо, я слухав цикл лекцій про телебачення, але я не пам'ятаю автора, я потім знайду автора, може напишу в коментарях, в який розповідав, що він свого часу дуже хотів писати сценарії, йому запропонували написати драфт для Коломбо, видали Біблію, він такий, ого, Біблія Коломбо, вау, я ніколи не здогадувався, що, там, що він пишеться за Біблію, я такий, серйозно. Але він розказував, що він написав типу, кілька серій Коломбо, але їх не зняли, тому що Коломбо типу, скасували, тому що сказали, що вже нікому не, дивитися, не цікаво дивитися про поліцейських, які розслідують справи. А потім через рік почався, по-моєму, CSI чи що, і вже йде типу, 20 з гаком сезонів. Тому, так, я не знаю, насправді, якщо сценаристи зможуть тримати Марку. І тут ще питання, насправді, розумієш, одна справа, коли ми говоримо про процедурний серіал на лінійному телебаченні, де і йдуть всі процедурні серіали, тому що ну, люди з тижня в тиждень повертаються, дивляться комфортно серію, яку вони чекають і про яку вони знають про своїх улюблених героїв, і займаються своїми справами. А ми тут говоримо про стрімінг. Який ще й випустив одразу чотири серії чомусь з, зі старту. А потім п'яту через тиждень. А, а потім через тиждень почав випускати. І тому я насправді не знаю. По-перше, ми не знаємо, скільки проживе пікок. Мені здається, що потенційно він може прожити менше, ніж ця формула. А по-друге, ми просто не знаємо, які задачі перед цим серіалом ставить пікок, і можливо, якщо Мені здається, будуть... навіть
1: пікок не знає, які задачі він ставить перед цим серіалом.
0: І не лише перед цим серіалом. Але я думаю, що якщо чесно, якби е, цей серіал виходив на лінійному телебаченні, то там, напевно, був би все-таки набагато простіший е, формат.
1: І там було б набагато простіше. Скільки мільйонів подивилися, так ми його і продовжуємо. Це най- най- найлегша річ <світ> у світі просто. Так, але я маю на увазі, що там аудиторія, яка б до нього
0: поверталася, була б, мені
1: здається, більшою, ніж на стрімінгу. Подивимося. Мені здається, що це такий. Комфорт в'юїнг для людей, яким нудновато зі звичайними процедурниками. Це він менш нудний, ніж звичайні процедурники, але от комфортніш процедурника все одно у ньому от, є. Знаєш,
0: мені просто здається, що цей серіал ще. Ми подивимося, як він закінчиться, і попри те, що він він. Ну, типу, впев... Зараз в цей момент він е, потрапляє в цікаву нішу для людей, яким подобаються процедурники загалом. Власне, те, про що я казав. Люди, яким подобаються процедурники, які давно не бачили справи тижня вже ніде, крім лінійного телебачення, і вони такі, блін, а давайте зробимо щось прикольне. Але для фанатів, звичайних фанатів-процедурників, для цих мільйонів людей, які дивляться процедурні серіали там десятками років, він занадто дискомфортний, тому що, як ми сказали, він дуже часто просідає і він дуже залежний від... Е- певних елементів історії, що процедурникам не характерно. А з іншого боку, тобто я підозрюю, що там до кінця сезону людям, які яким не вистачало справи тижня, вони такі, ні, ну все, ну типу, ми задовольнилися справою тижня. 10 справ тижня це достатньо для кожного. Так, і все і, ну, давайте, давайте щось інше цікавіше. Мені мені цікаво, чи він збере свою аудиторію, яка ніби як яким потрібні з одного боку цікавіші процедурники, але які готові терпіти те, що серіал в певні моменти буде просідати і, можливо, буде менш цікавий, ніж, я не знаю, щось, що пропонується на всіх інших скрімінгах. Мислити як злочинець. Мислити як злочинець, так. Або uh, Criminal Minds, або...
1: Це, 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 це якраз і є мислити як злочинець.
0: А, окей. Uh, okay. uh, тоді законний порядок. That's або 911. Або CSI. Або якийсь з їхніх спі-офів, Або... FBI, мені здається, Райан Мерка запускає? Так, FBI ще. Ot. FBI є декілька A... частин. Або Чикаго, хто там, якщо ви хочете? Чикаго, що ви хочете? Медс, e, це як на це. Поліс департмент, пожежники, рятувальники. Ну, там, там, все, там все схоплено, насправді. Або хороший e, лікар, якщо вам хочеться медичного процедурника від Девідашова. Говарда Ашора чи Девіда Шора? Девіда Шора. Говард Шор це е, е, композитор. Композитор Володаря Перснів, так. От, тому е, подивимося, насправді, як після 10 серії буде сприйматися серіал. Поки що це класно, поки що я, як людина, яка любить процедурники, задоволений. Е, і все-таки, напевно, передивлюся серію «Ікодругу Коломбо». Якщо, якщо ви хочете передивитися «Рафтом Коломбо», в ньому це дуже просто, насправді, тому що включаєте першу серію першого сезону «Коломбо», яку зняв Стівен Спілберг, і яка одна з найкращих серій, і цього вистачає, не треба шукати щось інше.
1: Плюс там кожна серія йде майже півтори години. Це як фільм подивитися. Так, це як фільм подивитися.
0: Чи є ще щось, Микита, що ми з тобою не сказали про цих серіал?
1: мені здається, ми все сказали.
0: Е, поговоримо про нього через вже 5 тижнів, коли вийде. І що останні
1: е... 4 серії теж не вийдуть в один день. <хи> це правда, тому що я, якщо чесно, чекав шо,
0: окей, може бути одна-дві серії, але 4 серії. Причому, знову таки, 4 серії процедурника. Тобто, одна справа, коли, я не знаю, там Disney випускає одразу три серії, тому що перші дві це експозиція, а в третій нарешті щось відбувається, чи там, це, як це, це робить про Amazon. Автор було. Так. Або як робить Amazon без d- 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 the boys. То це одне, а тут чотири серії, вони по факту, тобто формат повторюється, і можна було, окей, максимум, можна було дві випустити дві.
1: того перша прям... експозиційна така, яка пояснює, що взагалі відбувається, а друга, яка безпосередньо знайомить нас з тим, як буде виглядати кожна наступна серія. Так, а тут, ну, окей,
0: можливо, Пікок uh, просто надто хотіли успіху, розумієш, і вони розуміли, що цей серіал скоріше за все вистрілить, і тому, uh, власне, випустили більше, ніж потрібно. Можливо, це було абсолютно випадково. Просто якийсь з технічних цих працівників випадково опублікував не дві серії, а чотири.
1: Це, можливо, було б смішно, якби минулого року стрімінг-сервіс AMC+, не випускав мультсеріал «Пантеон», який я дивився в рандомному порядку. Починаючи з п'ятої серії, вони випускали рандомні серії. Я в якийсь момент увімкнув серії. Ну, я увімкнув після п'ятої серії серію, і зрозумів, що я не розумію, що відбувається. Потім я зайшов в коментарі на TV Time, і там написано, що AMC Plus випустили сьому серію замість шостої. Так і вони через тиждень випустили шосту? Вони через тиждень випустили шосту, але цей мультсеріал одночасно ще показувався на стримінгу, де показували аніме, і відповідно там випускали в правильному порядку. І на AMC Plus вони в рандом, ну, в випадковому порядку випускали там п'яте, потім сьома, потім шоста, потім восьму. ну, коротше... Це не настільки жартівлива думка, як можна було б подумати. Ну, як вже є, вже є
0: п'ять серій. Будемо говорити про фінал сезону через п'ять тижнів, коли він закінчиться. І дякуємо, що нас слухали. Будемо закінчувати. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що вони процедурно і методично роблять свою справу, винищуючи русню. Я на секунду подумав, чи може нас якась подкаст, подкаст-платформ забанити як якийсь інстаграм за ці слова, але на щастя ні. Тому допомагайте ЗСУ, донайте, не забувайте е, робити все, що, я, що в ваших можливостях для того, щоб допомогти е, нам швидше прийти до перемоги. Не забувайте часом розважатися, дивитися хороші серіали, наприклад, Покерфейс, хоча як ви його в, Ки- в Україні, то подивитися. Якщо дуже захотіти. Якщо дуже захотіти, ви ж знаєте, що е, оці як, позитивні афірмації, вони завжди дуже добро працюють. E, і слухайте наші подкасти, підписуйтесь на наш Ютуб, підписуйтесь на наш Патреон.
1: Підписуйтесь на різні подкаст-платформи, щоб там не, бани... ну, там не банять наші випуски, вони там з- з'являються регулярно. Прям щойно ми його записали, він там в, в призначений час з'являється, а не як. Так, як-то. на Ютубі часом
0: можуть бути затримки. Так. Хоча я роблю все можливе, щоб їх не було, аби їх було мінімум. і почуємося з вами в наступних випусках рекаперів або в наступних випусках ще тиждень. Па-па! До побачення!